0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast, le cheval des métiers, qui vous est présenté par EquiRessources, le service de l'IFCE spécialiste de l'emploi et la formation de la filière équine. Notre objectif, vous faire découvrir les métiers de ce secteur qui recrute. EquiRessources, c'est plus de 3500 offres d'emploi diffusées chaque année et 8 conseillers répartis dans toute la France qui vous accompagnent dans votre recrutement, votre orientation ou votre recherche d'informations et assurent un accompagnement personnalisé et gratuit. Dans chaque épisode de ce podcast, un professionnel de la filière vous fera découvrir son métier et vous livrera son expérience ainsi que ses conseils. Bonne écoute à vous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci
1: beaucoup d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode avec nous. Avec plaisir. Nous sommes ici, pas très loin de votre centre d'activité, de votre centre professionnel. On est à l'EANE, à Saumur. Euh, Donc vous êtes vétérinaire ostéopathe, diplômée. C'est ça. Vous euh, vous exercez donc pour le compte de l'École nationale d'équitation et on va répondre ici aux questions donc pour le compte de equi pour essayer de présenter votre métier et de faire comprendre au grand public quel est le parcours de formation, à quoi ressemble votre quotidien et votre métier dans toutes ses facettes. Ok. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer un petit peu quel est votre parcours et comment vous vous êtes formé à votre métier actuel, donc vétérinaire ostéopathe et notamment voilà pour la partie ostéopathie
2: alors mon parcours il est un peu complexe que j'ai donc je j'ai... suis partie sur un bac scientifique mais comme j'étais plutôt euh, plus orientée biologique que maths physique, euh, on m'avait conseillé à l'époque de faire un bac D en pensant que j'aurais des super notes pour rentrer en prépa veto et finalement comme c'est assez sélectif euh, j'ai pas pu rentrer en prépa veto la première année donc j'ai dû faire euh, une prépa maths sub bio pour repasser mon bac C en candidat libre à la fin de l'année et réussir après à rentrer en prépa et puis après intégrer euh, donc l'école vétérinaire de Nantes. Donc, pour moi, à l'époque, c'était une classe préparatoire qui se faisait en un an ou en deux ans pour passer ensuite le concours d'entrée dans les écoles vétérinaires françaises. Donc il y a quatre écoles en France. Et puis après, du coup, je suis atterri à l'école de Nantes où là, j'ai fait mes cinq ans d'études avec une spécialisation équine la dernière année. Et puis après, j'ai commencé à travailler. Euh, je suis arrivée à l'ENE, puisqu'il y a un poste qui s'est libéré au sein de la clinique. Donc, euh, mon collègue Xavier Goupil, euh, enfin, j'ai travaillé avec Xavier, on n'était que deux à l'époque. Et puis, au fil en aiguille, le directeur euh, Hubert Comi, qui gérait l'ENE à l'époque, était, euh, avait été dans le football avant à Clairefontaine, donc il était assez sensibilisé à tout ce qui est kiné, ostéopathie pour les athlètes humains. Et quand je lui ai, euh, partager le, le souhait de faire des études d'ostéopathie en parallèle de mon travail, il était assez ouvert à ça. Donc, euh, grâce, à, grâce à l'IFCE, j'ai pu en fait me lancer dans des études d'ostéopathie qui, que j'ai fait moi à l'école vétérinaire de Nantes, donc sur trois ans en parallèle de mon travail à l'école. Donc, c'était des semaines de formation où je partais me former à l'ostéo, et puis je m'entraînais entre les modules. Et ça s'est terminé, donc, par un mémoire d'ostéopathie au bout de, ça dure deux ans et demi, trois ans à peu près, les études d'ostéo pour les vétérinaires. Donc, un mémoire d'ostéopathie, puis une, une présentation de, de consultation devant un jury sur une vache et puis un cheval. Moi, j'avais choisi les grands animaux, mais on peut aussi tomber sur le chien. Voilà. En fait, c'est pluriespèces, les études d'ostéopathie. C'est, voilà, carnivore, donc chien,
1: chat, vache et cheval. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu donc quelle est la différence entre votre parcours de formation, vous issu de, de formation vétérinaire, et une personne qui voudrait se former en ostéopathie mais qui ne viendrait pas du, du milieu vétérinaire, qui ne serait pas formée euh, comme vétérinaire
2: oui, tout à fait. En fait, nous, les vétérinaires, comme on estime qu'on a eu toute la base anatomique, physiologie, euh, alimentation, tout ça dans notre cursus veto on a un parcours un peu simplifié, c'est-à-dire qu'on se concentre sur des études purement dédiées à l'ostéopathie, aux manipulations, à la philosophie de l'ostéopathie, enfin vraiment concentré ostéopathie. alors que pour les jeunes qui souhaitent devenir ostéopathes animalier, donc qui ne choisissent pas la voie vétérinaire, eux, ils vont être obligés de rentrer dans une école d'ostéopathie animale, où ils vont faire plusieurs années d'études pour apprendre leur métier d'ostéopathe animalier et à l'issue de leurs études ils doivent passer devant un jury euh, donc c'est un jury qui est qui est géré par l'ordre des vétérinaires puisque maintenant pour avoir le droit d'exercer comme ostéopathe animalier ils doivent valider leur diplôme devant ce jury donc ce jury il est composé de vétérinaires ostéopathe d'ostéopathe animalier et d'un représentant de l'ordre des vétérinaires et euh, ils doivent répondre à toute une série de questions via un QCM. Et si le QCM est validé, ils doivent ensuite présenter une consultation sur un carnivore, donc chien ou chat, et une consultation sur une vache ou un cheval. Et euh, s'ils valident tout ça, ils sont en, en exercice légal de leur métier, sachant qu'ils s'inscrivent après sur le site de l'Ordre des vétérinaires. Une, une personne, lambda qui cherche un ostéopathe pour son cheval, a accès, via l'Ordre des vétérinaires, à la liste de tous les ostéopathes animaliers qui sont formés
1: en France, et puis des vétérinaires aussi, bien sûr, qui ont leur diplôme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle a été votre motivation, votre déclic pour vous orienter vers cette continuité des études en en intégrant ce module de formation à l'océopathie Vous étiez déjà vétérinaire, pourquoi avoir voulu continuer ces études et vous former en parallèle à l'océopathie
2: parce que je trouvais que dans mon métier il y avait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre notamment euh, beaucoup de questions de cavalier, ou qui me disaient mais si je sens bien que mon cheval n'est pas comme d'habitude, il y a un problème et nous avec notre œil de vétérinaire bah, quand on fait les examens, on ne voit pas de boiterie ou on voit bien que le cheval ne bah, marche pas forcément droit ou, ou il mais met pas les hanches à l'intérieur comme le cavalier aimerait mais quand on fait euh, tous nos tests diagnostiques euh, parfois on trouve rien c'est-à-dire que si on radiographie le cheval de, de, de la tête à la queue, on ne voit pas de lésion euh, toutes les flexions sont normales il n'y a pas de douleur. À la palpation, donc euh, c'est pas toujours facile de répondre aux questions des cavaliers, notamment euh, à l'école, puisque nous on y est confronté euh, au quotidien, enfin dès qu'il y a un petit bobo ou quelque chose de travers, euh, ils arrivent à la clinique en disant ça va pas et, euh, et du coup c'est vraiment euh, ce que m'a révélé l'ostéo, quoi. c'est d'essayer de trouver dans enfin, quel, quel problème, comment expliquer le problème du cavalier, quoi enfin, du cavalier avec son cheval pour essayer de, d'améliorer euh, le travail du cheval
1: est-ce que vous seriez capable de nous décrire une journée de travail classique pour vous euh, dans, vos activités, euh, dans toutes vos activités combinées, puisque vous avez à la fois les activités vétérinaires et les activités ostéopathes Mais C'est un peu, un peu mélangé. Parce que souvent, des fois, je les vois avec mon œil euh,
2: de vétérinaire d'abord et puis finalement, je dis au cavalier on va prendre le temps parce que pour faire une constellation d'ostéopathie, moi, j'ai encore besoin d'une demi-heure, 40 minutes pour examiner le cheval et puis le, le traiter. Euh, donc dans ma journée souvent bah, le matin on... il y a toujours un, un des trois vétérinaires qui va faire un petit peu euh, le tour de l'école c'est à dire qu'on passe dans les écuries parce qu'on a souvent des chevaux sous traitement donc ça permet de, de faire les injections si on a des chevaux euh, qui, qui ont un traitement en cours ça permet aussi de recueillir les informations parce que les soigneurs vont nous dire bah, tiens si tu peux regarder celui-ci euh, il est boiteux depuis ce matin ou il est engorgé ou il a toussé euh, depuis hier Enfin voilà, donc on, on recueille un petit peu les infos donc ces chevaux là on va être amené à les voir pendant la journée et puis pour les cons- Consultations d'ostéopathie, c'est souvent des rendez-vous comme il me faut du temps et puis un moment calme, ben, on prévoit de voir le cheval avec le cavalier et de prendre le temps de se poser dans un box pour examiner correctement le cheval. Donc ça c'est souvent quand on, quand on doit aller voir en ostéopathie, je, je préfère prévoir un rendez-vous avec eux pour qu'on fasse ça euh, voilà, dans le calme, euh, pas euh, dans l'effervescence au milieu d'une piste euh, avec les autres chevaux qui
1: trottent autour, euh, ça, le contexte n'est pas adapté. D'accord. Donc le fait d'être sur place ici à l'ENE, c'est un vrai avantage pour vous dans l'exercice de vos fonctions, mais la plupart des je pense que la plupart des ostéopathes sont plutôt indépendants. Oui. Est ce que vous pensez que euh, il y a une vraie dynamique d'emploi à la fois pour des postes de salariés ou des postes d'indépendants? Est ce que vous connaissez un petit peu le marché de l'emploi pour les ostéopathes animaliers? Alors, il y a deux cas de figure. Je pense maintenant,
2: il y a beaucoup de grosses cliniques vétérinaires qui se développent quand même en France. Enfin, c'est quand même beaucoup plus développé là depuis, on va dire, 15, 20 ans. Donc, dans ces cliniques, souvent, maintenant, il y a un vétérinaire qui se forme à l'ostopathie parce que c'est vraiment un complément, euh, notamment pour l'appareil locomoteur, mais aussi pour tout ce qui est digestif, on verra si on en parle tout à l'heure, mais c'est vraiment un complément à la médecine classique. Et puis après, il y a tous les indépendants, donc le, les vétérinaires qui sont à leur compte ou les ostéopathes animaliques sont à leur compte tout seuls et qui se déplacent pour aller euh, à domicile euh, voilà, voir les, les chevaux euh, qui ont besoin de séances d'ostéopathie. Donc il y a un marché, après, euh, il est quand même euh, un peu saturé en ce moment. Là, le, le, la France comme, euh, est un petit pays, mais où on a formé énormément d'ostéopathes humains et d'ostéopathes animaliers. C'est pour ça aussi qu'il y a ce fameux examen maintenant qui se met en place pour valider les formations des ostéopathes animaliers. Parce qu'à un moment, il y en avait beaucoup, beaucoup qui se formaient dans des écoles qui étaient très bien et d'autres qui étaient de moins bon niveau. Et on se retrouvait sur le marché avec beaucoup de personnes. Il n'y avait rien pour valider leurs compétences, donc ils pouvaient s'être formés en deux ans ou en cinq ans. Euh, le client qui appelait ses ostopathes savait pas le, le niveau de qualification de l'ostopathe qu'il appelait donc c'est d'où cette réaction euh, enfin c'est cette loi qui est passée et puis euh, cette mise en place de, de ce contrôle que ce soit pour les vétos qui passent leur DIE que pour les ostopathes animaliers
1: quoi. pour que tout le monde soit c'est une mise à niveau un peu D'accord. Euh, vous nous parliez justement en fait des interventions de l'ostéopathe auprès des chevaux. Est ce que vous pouvez nous, nous raconter, nous revenir rapidement sur les grands champs d'application des interventions ostéopathes sur les chevaux?
2: Alors l'ostéopathie, euh, pour faire simple, il faut voir le corps comme euh, tout un réseau, c'est comme euh, si tous les, les muscles étaient comme des fils qui voilà qui étaient fixés sur les os. Il y a, on a des chaînes musculaires qui passent partout, les donc qui sont qui se qui s'entrecroisent, qui vont de la tête à la queue. Euh, sous la colonne vertébrale du cheval, il y a tous les viscères qui sont fixés donc sous le dos, surtout euh, derrière la selle. Donc là on va avoir euh, le gros intestin. Euh, particulièrement avec le sécom qui sont fixés sous la région du dos, donc ils vont faire des tractions. Donc il faut vraiment imaginer le cheval un peu comme un pantin avec des fils, et puis si on tire sur un fil, ben on peut déstabiliser un peu toute la posture d'un cheval. Donc euh, le rôle de l'ostopathe, en fait, c'est de proposer au cheval de rétablir en fait son, son schéma postural, de l'aider à retrouver la liberté de mouvement de toutes ses articulations, en tout cas dans la mesure du possible, hein, parce que s'il y a de l'arthrose, euh, là, on, on passe dans le domaine médical, et puis c'est plus compliqué de retrouver une posture euh, physiologique. Mais voilà, le, le but de l'ostéo, c'est d'aller libérer euh, les régions qui sont bloquées, qui sont en tension, aussi bien que ce soit au niveau musculaire, au niveau squelettique, au niveau euh, viscéral aussi, parce qu'on peut travailler euh, sur les viscères d'un cheval, euh, pour, euh, pour aider le cheval à retrouver toute sa liberté de mouvement et toutes ses facultés, en fait. Si on, si on résume, c'est à peu près ça le le soin ostéo. Mais on peut agir sur les différents systèmes. Euh, après, ça va aussi euh, avoir des répercussions euh, sur le bien-être, sur euh, l'état mental du cheval, parce qu'un cheval qui a mal, ou, enfin, ou c'est exactement comme nous. quoi. Si on a une posture adaptative parce qu'on a un ulcère à l'estomac et qu'on se tient tout de travers, ben, on finit par avoir des compensations un peu partout. Et puis, on devient agressif parce qu'on a de la douleur au quotidien. Mais c'est pareil chez le cheval, sauf que lui, il, il parle pas.
1: <rire> enfin, il, il parle avec ses mots, mais <rire> que le cavalier comprend pas euh, toujours. quoi. Quels sont pour vous, d'après vous, les avantages et les inconvénients de, de ce métier d'ostéopathe, si on se concentre un petit peu sur l'activité de, de l'ostéopathie Qu'est-ce que vous, vous aimez dans le métier et qu'est-ce qui vous semble être plus contraignant
2: Moi, ce que, ce que j'aime beaucoup dans l'ostéopathie, c'est le contact avec le cheval, même s'il y a aussi le contact avec le cavalier parce que le cavalier arrive avec sa, son, sa problématique, qui est, par exemple, ben voilà, j'arrive pas à partir sur le pied droit au galop avec mon cheval, il y a un problème. Mais il y a aussi la problématique du cheval. C'est-à-dire quand on commence à mettre les mains sur un cheval, à être à l'écoute de son corps, euh, souvent, dès qu'on est à peu près au bon endroit, le cheval se détend et puis il va nous, nous donner plein d'informations. C'est un peu comme euh, si on était Sherlock Holmes, on commence à poser nos mains sur le cheval et puis on va aller enquêter sur euh, la problématique qui fait que, que tout le corps du cheval a adopté une posture compensatoire. On pourrait dire, en fait, en, en ostéopathie, ce qu'on appelle, euh, on ne parle pas de lésion parce qu'on n'est pas dans le lésionnel, on n'est pas. Voilà, on n'a pas dépassé ce qu'on appelle la barrière physiologique où on aurait une entorse ou euh, une luxation. On n'est pas dans cette problématique-là, on est dans une tension musculaire ou faciale ou viscérale qui fait que le corps a pris une posture particulière. Donc, en fait, notre rôle, c'est d'aller chercher euh, à localiser ce qui a entraîné tout le reste parce que... Parfois, on voit des chevaux qui ont 12 ans et qui sont bloqués depuis quelques mois, mais parce que la la problématique primaire, elle date de trois ans avant. Ils ont eu un accident et puis tout s'est enchaîné. Ils se sont mis des chaînes de tension et des adaptations partout. Donc ça, c'est ça qui est passionnant dans l'ostéo, c'est d'aller à la recherche de tiens, qu'est ce qui a pu entraîner ça et puis, euh, le cheval est tellement euh, réceptif que souvent, euh, par exemple, le cavalier dit bah, « je peux pas lui mettre le bout du nez à droite, il est bloqué dans la nuque et puis on va débloquer le bassin derrière et comme par magie, euh, tout se remet à bouger devant ». Et moi, je trouve, voilà, je trouve ça juste génial de pas toujours aller euh, vers la partie immergée de l'iceberg, mais mener notre enquête pour essayer de trouver ce qui a entraîné le reste. Enfin, voilà, Moi, ça, c'est, c'est, c'est ce qui me passionne et ce qui fait que j'aime vraiment ce métier. Euh, après, euh, donc il y a plein d'avantages parce que c'est, voilà, c'est un super contact avec le cheval, on n'est pas en train de lui faire une injection, on est à l'écoute de son corps pour essayer de lui apporter du bien-être. Donc euh, il y a une vraie relation avec le cheval et puis avec le cavalier aussi qui souvent euh, bah, se confie à l'ostéo, puis on voit comment réagit le cheval, enfin, il y a un vrai échange dans le couple cavalier-cheval-ostéopathe, enfin, le trio. Et puis, euh, voilà, tous ces côtés-là sont chouettes. Après, le côté inconvénient, c'est que c'est un métier un peu physique, parce que, voilà, des fois, il y a des grands chevaux ou qu'on n'a pas envie, euh, au départ, euh, qu'on a eu beaucoup de soucis, qu'on n'a pas envie qu'on les manipule. Ou... Voilà, donc, ça reste un... comme le métier de vétérinaire équin. Des fois, c'est un peu physique. Et puis, euh, moi, je suis pas très grande. Mais bon, on m'avait dit que je serais jamais ostéo, jamais véto,
1: parce que j'étais trop petite. Et voilà, la preuve, j'ai réussi. Vous avez fait taire les probabilités. C'est ça. Il ne faut pas les écouter, en fait. Est-ce qu'il y a pour vous des qualités nécessaires, peut-être humaines, intrapersonnelles, interpersonnelles, pour faire ce métier-là
2: euh, des, ben, Être à l'écoute, je pense. Être beaucoup à l'écoute du cavalier, parce que si, voilà, si on commence à dire ah, « le cavalier manque avec son petit détail, le cheval qui ne peut pas mettre le bout du nez à droite euh, ». Bah, enfin Les cavaliers, mine de rien, même si, euh, on va dire des fois, euh, bah, entre guillemets, on peut trouver leur discours un peu pénible en disant « ils cherchent la petite bête ». Mais en fait, quand on les écoute, souvent... Euh, ils, voilà, ils, aident, ils, ont vraiment, euh, ils sont vraiment à l'écoute de leur cheval et puis quand ils disent quelque chose, en croisant un peu on se rend compte qu'effectivement il y a bien quelque chose qui fait que la locomotion s'est détériorée donc il bah, faut, bah, faut être à l'écoute du cavalier si on n'a pas envie de les écouter si on n'a pas, euh, si pas cette écoute là je pense que ça fonctionne moins bien euh...
1: En ce qui concerne les projections et les perspectives, est-ce que vous pensez que les perspectives sont plutôt belles pour ce métier-là, pour cette filière-là Est-ce que le fait d'avoir réformé le système de formation en exigeant des des nouveaux ostéopathes animaliers de passer devant l'Ordre national des vétérinaires va permettre d'éclaircir un petit peu le le milieu et de donner un milieu plus sain et plus fertile pour les les nouvelles personnes qui souhaiteraient se former
2: moi, pour moi, c'est une certitude enfin, qu'il y avait du côté des ostéopathes animaliers, ça manquait de validation et, et moi, je trouve, je trouve que c'est, c'est, enfin, c'est très bien que cette loi soit passée et que du coup, chacun puisse valider ses compétences. C'est très bien pour ceux qui ont beaucoup de compétences parce que voilà, ils vont les valider facilement et puis continuer à exercer leur métier. Et puis ceux qui n'en ont pas assez, ben, au contraire, c'est un vrai gage de qualité pour les clients qui vont les appeler de savoir que l'ostopathe animalier a bien validé ses compétences. Et pareil pour les vétérinaires. D'ailleurs, nous, on a le, ce qu'on appelle le diplôme interécole d'ostopathie d'ostéopathie vétérinaire. Donc, c'est aussi bien que les vétérinaires le passent et puissent attester qu'ils ont fait la formation d'ostéopathie complète de A à Z et puis euh, passer l'examen. Donc, pour moi, ça, c'est, c'est vraiment une valeur sûre. Euh, après, les, ouais, c'est un métier où on a vraiment plein de, il y a plein d'ouvertures, enfin, en tout cas, pour nous, les vétérinaires, ce format l'ostopathie, ça ouvre sur plein de choses. Moi, je vous, enfin, je vous disais tout à l'heure que je fais aussi de l'acupuncture parce que après avoir commencé l'ostopathie, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de points intéressants en acupuncture qui sont complémentaires. Donc euh, en fait on, quand on met les pieds dans l'ostéopathie on a envie de voilà, on a envie de faire de l'acupuncture, de faire de la phytothérapie, de se former en rééducation du cheval, de faire du massage enfin voilà tout s'enchaîne parce qu'on se rend compte que bah, c'est fondamental d'aller travailler sur le corps et puis que les émotions sont vraiment en lien avec le corps donc on peut aussi travailler sur le tout ce qui est la partie émotionnelle du cheval grâce à l'ostéopathie et puis à l'acupuncture donc c'est très riche donc je pense que... Tous ceux qui mettent le pied dans l'engrenage, ils ont du mal après à ne pas
1: continuer à se former, en fait. À en sortir, ouais. c'est une formation continue, quelque part. Oui, c'est ça.
2: Moi, moi j'avoue, je, j'adore, euh, c'est des j'adore partir en vacances, mais j'adore aussi partir en formation euh, acupuncture ou ostéopathie et faire des modules complémentaires, même avec des ostéopathes humains, parce qu'il euh, y a plein de passerelles aussi entre les deux. Ils connaissent des techniques que nous, on n'apprend pas forcément euh, sur les chevaux. Puis ça nous, enfin, le, je pense à une formation d'ostéopathie que j'ai fait il y a quelques mois sur tout ce qui était nerfs et vaisseaux sanguins et drainage lymphatique chez l'homme et c'est super intéressant parce qu'on se rend compte qu'on peut après l'appliquer au cheval.
1: Donc non, c'est très vaste et très complexe mais très intéressant. Un un dernier mot, si vous pouviez donner un conseil aux jeunes qui souhaitent faire ce métier-là, qui souhaitent devenir ostéopathe animalier, qu'est-ce que vous pourriez leur prodiguer comme comme information, comme conseil Alors pour les ostéopathes animaliers, comme c'est vrai que c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence
2: je pense qu'il faut vraiment euh, être motivé, puis après se lancer et euh, voilà, faut, faut pas. En fait, pour, ces, pour les ostopathes animaliers, en tout cas, il faut qu'il y ait vraiment une dynamique de chercher de la clientèle, de de se déplacer, de faire des formations, voilà, de, enfin de compléter leur formation pour être le plus performant possible, parce qu'il y a vraiment beaucoup de concurrence sur le marché. Après pour tout ce qui est à partie vétérinaire, euh, ben nous c'est un peu différent parce que voilà, on a quand même notre métier de vétérinaire de base, même si on fait que 30% ou 50% 60% d'ostéopathie, on a aussi l'autre diplôme qui permet de, d'arriver à vivre financièrement. Mais euh, enfin pour les vétérinaires, je trouve que c'est une super formation complémentaire et enfin ça commence. On commence à, le, à faire des journées de formation maintenant pour les étudiants dans les écoles vétos, à leur faire des découvertes de l'ostopathie pour leur donner envie. Et je pense que c'est vraiment fondamental et que ça devrait même rentrer un peu dans le cursus des formations des vétérinaires pour qu'ils aient une initiation à l'ostéopathie Parce que moi, ça m'a appris plein de choses, ça m'a appris à palper, alors que finalement, dans nos études vétos, on apprend à traiter, mais on n'apprend pas forcément à, à sentir, à écouter avec les mains, à palper. C'est quelque chose qui me
1: manquait, moi, dans mes études. Voilà. Donc, euh, donc c'est complémentaire.
0: <rire> merci beaucoup. Merci pour votre enthousiasme. et euh... oh, plaisir. <rire> au revoir. <rire> pour compléter les propos de notre invitée, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Ressources. Alors, ne bougez pas. Nous donnons la place au mot du conseiller Ressources.
3: Nous parlons ici de l'ostéopathe spécialisé dans l'équin, mais il est avant tout un ostéopathe animalier. Il est donc capable d'intervenir sur tous les animaux qui nous entourent, animaux de compagnie, de travail, de rente, etc. La pratique de l'ostéopathie animale est reconnue pour les non-vétérinaires depuis 2011. Pour devenir ostéopathe, il est possible d'une part de suivre le cursus vétérinaire et d'obtenir un diplôme d'ostéopathie vétérinaire. Pour les personnes non vétérinaires, il est conseillé de suivre une formation de 5 ans d'enseignement dans une école privée d'ostéopathie animale. Et il faudra ensuite réussir l'épreuve d'aptitude organisée par l'Ordre national des vétérinaires. Attention, la formation concerne l'ensemble des animaux et n'est pas spécialisée exclusivement sur les quins. Les futurs ostéopathes doivent être attirés par les sciences et l'anatomie, avoir une certaine sensibilité et un ressenti corporel, et bien sûr être calme et patient. Ce métier implique de nombreux déplacements. Aujourd'hui, ce métier génère très rarement d'emplois salariés. Aucune offre d'emploi n'a été diffusée sur Équiresources ces dernières années. En effet, les ostéopathes exercent souvent en activité libérale. Actuellement, pour développer son activité, il faut passer par une phase de prospection qui peut s'avérer très longue et sera dépendante d'un bouche-à-oreille favorable. Un réseau solide dans la filière équine sera un atout majeur pour pouvoir vivre de son métier. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier ostéopathe animalier sur equiresources.fr et sur equipedia.ifce.fr N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation.
0: Ce podcast vous est présenté par Equiressources, un service de l'IFCE, une production Eclat Agency. Nous tenons à remercier notre invité du jour, ainsi que tous les partenaires d'Equirece. La région Normandie, le pôle IPolia, le pôle emploi, la FASEC, la PECITA et le Conseil des chevaux de Normandie.